0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Dienstag, den 5. Mai. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über die Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland und dann erklären wir hier ein für alle Mal die Reproduktionszahl. Was ist sie und warum ist sie so wichtig? Zuerst aber die Nachrichten. Die Zahl der Toten in der Coronavirus-Pandemie ist auf über 250.000 gestiegen. Das meldet die amerikanische Johns Hopkins Universität. Die meisten bestätigten Covid-19-Opfer gibt es in den USA. Dort sind bisher fast 70.000 Menschen an den Folgen der Infektion gestorben. Eine Studie der Universität Washington prognostiziert, dass sich die Zahl der Toten in den USA bis Anfang August verdoppeln wird. Laut New York Times gehen auch US-Behörden intern von stark steigenden Opferzahlen aus. Das Weiße Haus teilt aber mit, dass es sich dabei um keine offizielle Regierungsprognose handelt. Im Abgasskandal verhandelt der Bundesgerichtshof heute zum ersten Mal eine Klage eines betroffenen VW-Kunden auf Schadenersatz. Der Kläger fordert den vollen Kaufpreis von 31.500 Euro für seinen Gebrauchtwagen zurück, den der Mann 2014 gekauft hat. In dem Fahrzeug ist ein vom Abgasskandal betroffener Dieselmotor verbaut. Das Urteil könnte wegweisend für weitere Schadenersatzklagen im Dieselskandal sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Hier ist Fabian Scheler. Besitzen Sie ein Auto, wenn ich Sie das fragen darf? Und wie alt ist das? So in etwa zehn Jahre vielleicht? Vielleicht haben sie das dann ja nach der Finanzkrise 2009 gekauft, als es 2500 Euro Prämie gab, wenn man ein mindestens neun Jahre altes Auto verschrotten ließ und dafür einen Neuwagen sich geholt hat. Als Abwrackprämie ging das damals in die Geschichte ein. Zwei Millionen Autokäuferinnen und Autokäufer folgten damals diesem Aufruf und halfen damit der deutschen Schlüsselindustrie wieder auf die Beine. Heute treffen sich nun im Kanzleramt die Bundesregierung und Vertreter eben jener Autobranche, um über die Zukunft der Autobauer und ihrer Zulieferer zu beraten. Das ist der sogenannte Autogipfel, der da heute stattfindet. Und über den spreche ich jetzt mit unserem Mobilitätsredakteur Sören Götz. Hallo Sören. Hallo. Ein paar Schlagworte zur Autobranche, die mir jetzt aus den letzten Wochen spontan einfallen. Kurzarbeit, Kaufanreize, Klimaauflagen. Um was geht es denn heute eigentlich im Kanzleramt?
2: Ja, also die Autoindustrie wurde ja wie viele andere Branchen auch äh, ziemlich heftig getroffen von der Corona-Krise. Die Autohäuser mussten zwischenzeitlich schließen. Weltweit werden gerade kaum noch Autos verkauft, weil viele Leute eben auch Angst haben um ihren Job und sich deshalb gerade nicht so mit dem Autokauf befassen oder den aufschieben. Die äh, Werke vieler ähm, Automobilhersteller mussten zwischenzeitlich geschlossen werden. Ähm, an der Automobilindustrie hängen ähm, natürlich gerade in Deutschland sehr viele hunderttausende Arbeitsplätze. Und da ist jetzt die Frage, wie soll diese für Deutschland wichtige Schlüsselindustrie gut durch die Krise kommen. Darüber wird äh, da heute im Kanzleramt beraten.
1: Jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, äh, vielen Leuten gut in Erinnerung oder prägnant in Erinnerung, sage ich mal, äh, und deshalb auch am meisten umstritten, ist die sogenannte Abwrackprämie. Ähm, das war ja damals auch ein Kaufanreiz. Ist das denn eine Idee, die jetzt wieder kursiert? Kommt das wieder? Und wenn ja, in welcher Form?
2: Also dazu wird es jetzt heute wahrscheinlich noch keine Entscheidung geben. Das hat zumindest Finanzminister Scholz am Sonntag bei Anne Will gesagt. Es ist so, dass die Bundesregierung derzeit an einem Konjunkturpaket arbeitet. Und ich vermute mal, und so hat es auch Scholz angedeutet, dass die Förderung für die Automobilindustrie da ein Teil von diesem Konjunkturpaket sein könnte, was in den nächsten Wochen irgendwann könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Art von Förderung wird es da geben. Ähm, die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit äh, Automobilindustrie, also Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, haben sich schon dafür ausgesprochen, dass es äh, eine Kaufprämie geben soll. Was jetzt gerade ähm, sehr umstritten ist, ist, ob es diese Prämie auch für den Kauf von Benzinern und Diesel geben soll oder ähm, ob die bestehende Kaufprämie für Elektroautos erhöht werden soll und eben keine Diesel und Benziner mehr gefördert werden sollen. Dazu hatte mir äh, der Verkehrsminister Scheuer im Interview gesagt, dass er alle Antriebsarten fördern will. Die SPD-Vorsitzenden haben sich jetzt aber dagegen ausgesprochen, auch Benziner und Diesel zu fördern. Und die Umweltministerin, die dabei sein wird, wird wahrscheinlich auch darauf dringen, auf, aus Klimaschutzgründen ne, nur Elektroautos zu fördern. Mal schauen.
1: Also vor dem Autogipfel heute gibt es sehr viele verschiedene Positionen. Wir sind gespannt, was da am Ende rauskommen wird. Was ich noch erwähnenswert finde, ist, dass äh, manch ein großer Autobauer ja in der Krise trotzdem durchblicken ließ, ähm, trotz Staatshilfen an Dividenden und Boni festzuhalten. Und auch dazu hat sich Finanzminister Olaf Scholz geäußert. Und äh, mit diesem sehr schönen Satz, wie ich finde, ich glaube, dass viele verstanden haben, dass wenn man Staatshilfe in Anspruch nimmt, das Zahlen von Dividenden und Boni eine sehr komplizierte Idee ist, um es einmal höflich auszudrücken. Fand ich sehr schön, wollte ich hier noch unterbringen. Danke dir, Sören. Sehr gerne. Und jetzt noch ein kurzer Blick hinter die Zeit-Online-Kulissen, die berühmten. Das Gespräch hier, das war nur möglich, weil meine Podcast-Kollegin Rita Lauter, die Sie ja auch hier aus dem Podcast kennen, äh, den Sören mir freundlicherweise kurz vom Nachrichtendienst freigestellt hat. Also auch... Danke, Rita. Hm. Und sonst so? Wenn Sie, wie ich, in den 2000er-Jahren aufgewachsen und groß geworden sind, dann kennen Sie diese Stimme.
3: Bitte erheben Sie sich, meine Damen und Herren.
1: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ich gratuliere, euer Ehren. Richterin Barbara Salisch wird heute 70 Jahre alt. In der gleichnamigen TV-Sendung führte sie von 1999 bis 2012 durch sagenhafte 2356 Verhandlungen. Lange, lange Nachmittage meiner Kindheit sind mit ihr und der nun ja, fast immer nah an die Realität heranreichenden Verfahren verknüpft. Äh, den legendären Maschendrahtzaunprozess, den Stefan Raab ja auch noch verarbeitet hat, den habe ich zwar verpasst bei ihr, aber natürlich nachgeschaut. 2012 hörte sie auf, heute lebt sie als Künstlerin in Ostwestfalen. Na denn, alles Gute und... Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt weg von den Autos und äh, gehen nochmal zurück. Mitte April gab es eine Pressekonferenz mit Angela Merkel, von der ich Ihnen jetzt nur einen kleinen Ausschnitt vorspielen werde, obwohl sich eigentlich alles an diesem Statement einfach lohnt. Vielleicht erinnern Sie sich ja, bitteschön.
3: Schon, wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres äh, Gesundheitssystems mit den äh, angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20 Prozent mehr, 1,2 an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier ein, dann ähm, kommen wir im Juli schon an die, an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von vier, fünf Ansteckungen, drei bis fünf Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystem.
1: Angela Merkel, die Physikerin über die Reproduktionszahl oder den R-Wert, wie er auch genannt wird, die Zahl, auf die alle gerade schauen. Es ist einer der wichtigsten Parameter für die Bundesregierung und meine Kollegin Elena Erdmann, die ist studierte Mathematikerin und als Datenjournalistin bei uns und deshalb prädestiniert für mein jetziges Vorhaben, nämlich ein für alle Mal zu klären, was ist denn eigentlich der R-Wert und wie kommt er zustande? Hallo Elena. Hi Fabian. R ist gleich 1. Eine steckt einen an. Das ist soweit so klar. Warum wird es aber gefährlich, sobald es über 1 geht? Wenn
3: jeder mehr als einen anderen ansteckt, dann wächst auch die Zahl der Infizierten. Also wenn wir zum Beispiel mal davon ausgehen, dass jeder drei Leute anstecken würde, dann heißt das, der erste steckt drei an, diese drei stecken dann schon wieder neun an und die neun stecken 27 an. Jetzt klingt das am Anfang noch gar nicht so viel, aber dann geht es immer, immer schneller. Und nach sieben solchen Ansteckungsrunden werden schon 2000 Leute infiziert und nach neun sogar schon 20.000. Also wenn r größer ist als 1, dann wächst die Zahl exponentiell. Das heißt, dass sie sozusagen immer schneller wächst. Dafür muss er auch gar nicht besonders viel größer sein als eins.
1: Und damit äh, werden auch die äh, Krankensysteme enorm schnell an ihre Grenzen kommen, wie Angela Merkel das ja schon formuliert hatte. Ähm, einmal erklärt, wie kommt denn
3: der R-Wert zustande? Genau, den kann man leider gar nicht einfach aus den Daten ablesen, sondern man muss den berechnen. Dafür gehen Wissenschaftler davon aus, dass nach der Ansteckung ungefähr vier Tage vergehen, bis ein Infizierter andere Leute ansteckt. Und deswegen guckt man dann sozusagen an, wie viele Leute haben sich in den letzten vier Tagen angesteckt und teilt diese Zahl durch die Zahl derer, die sich in den vier Tagen davor angesteckt haben. Das ist dann der R-Wert.
1: Jetzt äh, ist der R-Wert mal unter 1, dann ist er wieder bei 1, dann war er aber auch schon mal knapp drüber. Ähm, die Meldungen, die waren da ja sehr unterschiedlich und
3: teilweise auch täglich anders. Warum
1: gibt es denn da so große Unsicherheiten?
3: Ja, es klingt erstmal einfach in der Berechnung. Aber tatsächlich ist ja schon die Datenlage total schwierig. Wir haben da ganz große Verzögerungen darin, wie lange es dauert, bis ein Fall gemeldet wird. Zum Beispiel kennt man das ja, dass in Deutschland am Wochenende die Fallzahlen immer ein bisschen niedriger liegen als in der Woche. Von, beim RKI machen die das deswegen so, dass sie nicht das Meldedatum nehmen, sondern das Erkrankungsdatum. Aber die hat man ja noch gar nicht für die letzten Tage. Deswegen müssen sie das zum Beispiel erstmal schätzen. Das heißt dann ein Nowcast. Die Leute vom Helmholtz-Institut, die machen das nochmal anders, die nehmen das Meldedatum und haben dann auch noch ein komplizierteres Modell, mit dem die das berechnen. Das heißt, die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Schätzungen. Aber was wirklich wichtig ist, in dieser Schätzung geben alle Forschungsgruppen immer einen Bereich an. Und wenn man auf diesen Bereich guckt und nicht nur auf den einen einzelnen Wert, dann merkt man, dass die sich gar nicht so stark unterscheiden, wie es vielleicht erstmal klingt. Und durch diese Schätzung in diesem Bereich, wie du es gerade genannt hast, ist auch ein
1: sehr schönes, Stück entstanden unter deiner Leitung oder unter der Leitung von Elena. Äh, ein großes Datenstück, in dem alles zum derzeit wichtigsten Parameter Deutschlands drinsteht, zum R-Wert. Das finden Sie als Link in den Shownotes. Vielen Dank dir, Elena. Danke dir. Und das war was jetzt für den Morgen. Später noch wie immer unser Update, unsere Update-Sendung am Nachmittag. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Fabian Scheler und ich sage Tschüss. einzige Primzahl zwischen 19 und 29 ist? 23. Ah, Mist. Ich dachte, <lacht> ich kann eine Mathematikerin kurz aufs Eis führen, wenn ich sie überrasche. Aber hat nicht funktioniert.